0: Si on disait que les écrivains sont ceux qui, qui n'y arrivent pas, que les écrivains sont ceux pour qui c'est plus difficile, que les écrivains sont ceux qui disent ce qu'il ne faut pas, toutes choses qui sont vraies. Il y a aussi écrire pour, pour s'approcher d'une vérité qu'on n'a pas envie de dire, d'une vérité secrète qu'on n'a pas envie de dire. Et un livre, est effectivement, c'est pour ça que les dictateurs les détestent, les détruisent, les brûlent, etc. C'est etc. un objet de liberté parce que ce qu'il y a entre les pages en fait reste secret, c'est pas comme les images les images vous ouvrez un livre d'images vous voyez tout de suite l'image, vous ouvrez le livre de texte, vous, tant que vous n'avez pas lu vous ne voyez rien du tout vous voyez des petites pattes noires quoi. et euh, si vous allez à la télévision et vous dites je raconte comment j'ai été victime de ceci de cela et d'ailleurs souvent les gens vont vous croire mais c'est pas pour autant qu'ils vont lire le livre parce que ce qu'il y a dans le livre c'est autre chose ce qu'il y a dans le livre c'est la, la poésie d'un être humain
1: Machinellement, mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme je griffonne, aussi vierge que moi, et ma feuille de papier,
2: plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Neboux et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève Brisac, grande écrivaine qu'on ne présente plus, comme on dit, mais avec qui j'ai l'impression d'entretenir un lien intime, privilégié. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je dialogue avec elle en lisant ses livres depuis des années. Normalienne, agrégée de lettres, diplômée de philosophie, journaliste au monde, éditrice chez Gallimard, autrice de plus de 20 romans, essais, Récits autobiographiques, de près de 30 livres pour enfants, d'un film au cinéma et de fiction à la radio, Geneviève brisac après 30 ans d'une carrière exceptionnelle, continue de me parler à l'oreille, de me faire rire et de m'émouvoir à travers chacun de ses livres. Comment fait-elle Peut-être a-t-elle gardé un lien intime à son enfance La petite fille en elle, malgré la carrière et la réussite, continue-t-elle de désobéir en écrivant, comme elle le dit souvent je risque d'être intimidée par cette grande dame de la littérature, mais j'aimerais tout de même lui poser toutes ces questions. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, avec quelle émotion, quelle conviction, pour transgresser quel interdit, en ayant peur de quoi et en se battant pour qui en arrivant dans la cour arborée de l'immeuble de Geneviève Brisac dans le 6e arrondissement de Paris, je me prépare à l'idée de ne pas la trouver seule chez elle. Elle sera probablement entourée de toutes les femmes écrivaines qui l'ont guidée depuis l'enfance et avec lesquelles elle discute jour et nuit. Assez parlé, écoutons Geneviève Brisac nous ouvrir la porte de ce chemin de désir d'écriture, ce lieu très spécial où elle se sent à la fois tremblante et libre comme l'air de dire haut et fort tout ce qu'elle n'a pas le droit de dire.
0: Nous sommes dans mon bureau, là où j'essaie je, d'écrire, enfin j'essaie non, là où j'écris euh, sous le regard bienveillant et un tout petit peu ironique de, de Virginia Woolf. C'est une photo, euh, photo qu'on connaît peu mais que moi j'aime beaucoup, très, très mystérieuse, un, peu, un petit peu euh, Mona Lisa comme ça. Et puis il y a des livres sur la table, des livres, de, des œuvres complètes d'une femme que j'admire énormément l'écrivaine Selma Lagerlof, euh, qui a écrit « Le voyage de Nézol mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Puis il y a mon ordinateur, euh, mon cahier, voilà.
2: C'est l'endroit où vous écrivez euh, tous les jours Tous les
0: jours, je, ben, je sais que c'est ce qu'on doit faire. Euh, Flanoy O'Connor disait qu'il fallait s'asseoir deux heures par jour, quoi qu'il arrive, à sa table et voir ce qui venait. Et que si on ne s'essayait pas, c'était un peu comme ne pas prendre de billets de loterie. Il n'y avait aucune chance qu'on qu gagne. Et vous le faites Non. <rire> je ne gagne pas la loterie et je ne prends pas de billets et je n'écris pas forcément deux heures par jour Mais c'est un petit peu comme une chambre à soi jamais vraiment eu, je suis pour je suis pour écrire deux heures par jour je suis pour avoir une chambre à soi mais en fait euh, moi je ne les ai jamais vraiment eues eu. j'écris autrement finalement c'est à dire euh, j'écris euh, contre, contre l'impossibilité d'une certaine façon c'est à dire que ça, ça va s'accumuler pendant longtemps j'ai longtemps pensé que je ne peux pas y arriver. Et brusquement, quelque chose se, se débloque de manière mystérieuse. Et surtout, sans y penser, ça se met à, à couler. C'est un peu une mauvaise image, mais l'écriture le, vous traverse. C'est ce que disait aussi Jean Rhys. on est On est traversé. Beaucoup de, beaucoup de femmes, Marguerite Duras l'a décrit comme ça aussi, on, il faut une disponibilité, une, une sorte de, de confiance, d'acceptation. Et les... L'écriture se met à, à agir et là, évidemment, c'est très agréable.
2: Dans plusieurs de ses livres, Petite, Le chagrin d'aimer, Geneviève brisac parle de son enfance, la famille d'intellectuels difficilement saisissable dans laquelle elle a grandi. La question que je me pose en lisant tous ces récits, c'est dans quelle mesure cette enfance l'a poussée à écrire ou à ne
0: surtout pas le faire. D'une part, il faut dire que ce qui pouvait me pousser à écrire et aussi me pousser à ne pas écrire, c'était ma mère. Euh, J'ai écrit un livre, effectivement, sur elle qui s'appelle « Le chagrin d'aimer ». Ma mère était euh, écrivaine, elle était poète, elle était extrêmement fantaisiste. Aujourd'hui, elle est disparue. Elle était à la fois très drôle et très mordante. Euh, mordante, c'est-à-dire qu'elle pouvait être euh, cruelle. Mais comme dit encore Flannery O'Connor, qui aujourd'hui nous, nous accompagne, elle disait que dans sa famille, on cultivait surtout l'irritation. Et, et c'est assez vrai, les sentiments principaux qu'il y avait dans ma famille, c'était l'irritation. L'irritation, l'énervement en fait, face à la bêtise, face à la lenteur, face à, à tout. <rire> Donc quand on est enfant et que le, la principale énergie qui circule c'est l'irritation, ben on, on numérote ses, ses abattis, comme on disait encore à l'époque, et on, se, on serre les fesses, on baisse la tête et on, on fait gaffe quoi. On fait gaffe. Et
2: on ne parle pas
0: bah, Certainement pas. Et de toute façon, ma mère n'écoutait pas. Donc, ce n'était pas, pas tellement la peine de, de lui raconter des choses. Ça ne l'intéressait pas. Par ailleurs, elle écrivait. Et à sa décharge, aujourd'hui, je peux dire qu'elle était vraiment sous pression. Elle écrivait des choses comme j'en ai écrit plus tard. Des, elle écrivait des feuilletons qu'elle devait livrer tous les jours ou tous les deux jours. Mais Enfin, ça s'était diffusé tous les jours sur RTL, donc à la radio. Donc, elle était toujours très inquiète de ne pas y arriver. Dans son roman autobiographique Petite, paru en 1994,
2: mais qui vient d'être réédité en poche à l'Olivier, Geneviève Brisac raconte la jeune fille qu'elle était à 13 ans et la façon dont elle a voulu reprendre le contrôle de sa vie en cessant de s'alimenter. Elle exprime dans ce livre sa reconnaissance vis-à-vis -vis de son grand-père Max Baruch, qui, par
0: ses mots et son amour des livres, a contribué à la sauver. Quand tant que sa femme était vivante, on le voyait pas beaucoup parce qu'il avait la même euh, esthétique de, de l'homme qui s'occupe pas de la fin qui est pas là. J'irais pas qu'il enfin qui n'est pas là en tout cas, qui est au bureau. Ce fameux mot du bureau et euh, on sait pas très bien ce qu'on fait, mais enfin c'est le bureau. Et puis, euh, et donc, euh, lui, effectivement, était un homme beaucoup plus euh, littéraire, peut-être, euh, que, enfin non, ma mère était très littéraire, mais enfin, il était plus doux, en tout cas. Et donc, euh, au moment de, quand j'ai traversé cette crise d'anorexie, c'est vrai qu'il m'a, il a su me consoler.
2: Et alors, comment tout cela vous a guidé vers votre euh, forme
0: d'écriture euh, alors... Comme la plupart des, 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 des êtres humains, je ne voulais surtout pas faire la même chose que ma mère. Donc, je ne voulais pas écrire des feuilletons, des dramatiques. Je ne voulais écrire que des choses indispensables. Okay. si Disons, je me disais qu'il fallait que je n'écrive que ce qui ne pouvait n'être écrit que par moi et pour parler de choses dont on n'avait jamais parlé de cette façon-là. Et puis, la génération de mes parents ne s'intéressait pas du tout au passé. Ce qui est très frappant, il s'intéressait au futur. Il disait le journal de manière, euh, comment dire, jamais il aurait manqué un numéro du Monde. C'était la religion, c'était vraiment le journal. Quoi. Il ne pouvait pas s'endormir sans avoir lu Le Monde, de la première à la dernière ligne. Donc ma vocation au départ, c'était plutôt d'écrire dans Le Monde. Parce que je me disais que si j'écrivais dans Le Monde, il y reste que ce que j'écrivais. Et donc j'ai essayé de, de me faire embaucher au journal Le Monde. Et ça a presque marché, mais pas tout à fait en fait.
2: Alors, pour rester un tout petit peu encore dans l'enfance, est-ce que parmi, donc, euh, entre vos, votre grand-père, vos parents, vos sœurs, peut-être, est-ce qu'il y en a un qui a été plus attentif à ce que vous écriviez et au simple fait que vous, que vous ayez cette envie d'écrire
0: Non, je crois que, d'abord, ils n'étaient pas très pour. Ils étaient tous assez contre. Et, et puis, je pense que dans aucune famille... Fin... Il y a très peu de familles où on suppose qu'un qu des membres soit doué. C'est différent peut-être aujourd'hui mais en tout cas à l'époque, ce qu'il fallait c'était bien travailler à l'école et point final euh, certainement pas écrire. Non, non, c'était pas du tout encouragé. Vous savez, les, les femmes en plus euh, ça j'en ai très souvent parlé mais dans l'ensemble, les femmes ont besoin d'être encouragées plus que les hommes parce qu'elles n'ont pas de modèle, parce qu'on leur a dit qu'elles n'y arriveraient pas parce que, etc., etc. Et on les encourage pas. Euh, Nathalie Sarraute, euh, elle raconte très joliment qu'elle est à Saint-Pétersbourg, elle a 8 ans je pense, et elle donne une histoire qu'elle a écrite à un ami poète, un ami de sa mère. Alors il, il attrape le papier, il le lit et il lui dit ben, « écoute, tu vas commencer par apprendre l'orthographe ». Et moi j'ai plusieurs expériences de ce genre-là. Donc on apprend à ne pas montrer ce qu'on fait pour ne pas être, comment dire, détruit en fait.
2: Dès l'enfance, Geneviève a pourtant levé la tête
0: face aux expériences humiliantes de
2: ce type. Il faut dire qu'elle était accompagnée par un gang de filles qui, au départ en tout cas, admirait tous ses faits et gestes.
0: Le gang des petites sœurs. Quand on, on était toutes les trois, et en plus j'étais beaucoup chargée de les garder pour les raisons qu'on a, a évoquées tout à l'heure. D'abord, c'était du coup vraiment mes spectatrices. Et puis c'était aussi mon auditoire. Et donc, j'écrivais des spectacles pour elles et je, je leur lisais à haute voix beaucoup de choses, en particulier la Légende des siècles. Par ailleurs, il faut dire que mes sœurs et moi, on est très, très rapprochés. On a à peine un an, on a un an d'écart chacune. C'était à la fois très précieux de les avoir, mais c'était aussi un peu encombrant. Il y a eu une époque où j'aurais voulu être la jumelle de de ma sœur cadette dont j'avais l'impression qu'elle était plus aimée, que ses qualités étaient plus appréciées. Enfin, ce n'était pas une impression, c'était vrai. Je me souviens d'une scène que je ne devrais pas raconter, mais enfin, je j'ai toujours du mal à m'empêcher de raconter les choses qu'il ne faut pas raconter. Donc, j'arrive chez, chez ma mère, je lui offre un livre pour enfants que je viens d'écrire. Et la, la femme de ménage qui est là dit « Ah, mais vous écrivez aussi ?» Je dis « Comment ça Aussi ?» Là, j'ai déjà écrit 15 livres à cette époque-là. Elle me dit, ben bah oui, c'est votre sœur, l'écrivaine. Ah, je dis, ah non, 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 c'est moi. Et elle dit, ah bon, votre mère dit toujours que c'est votre sœur. Et, euh, et ma mère, donc je dis à ma mère, mais enfin, elle dit, oui, ta sœur n'écrit pas, mais si elle écrivait, ce serait magnifique. Et euh, donc, rien qu'en le disant, j'éprouve un grand chagrin. <rire> donc, bah alors, c'est pas juste... Euh, parce qu'il y a quand même, dans le fait d'écrire et de publier, comme vous le savez, Lorraine... Hein, un danger, un risque, une exposition. Euh, L'exposition surtout, d'ailleurs, à euh, ce que les gens trouvent ça euh, pas bien. Ou... C'est ridicule. Tu sais, c'est Virginia Woolf qui disait, pour écrire, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule. Pendant que Geneviève Brisac me raconte ce souvenir
2: d'enfance, je me demande comment poursuivre l'entretien, car je suis très émue par cette confidence. Comme je la vois attraper la main de Virginia Woolf pour ne pas trop dévoiler son émotion, j'en fais de même en proposant à Geneviève de me parler d'un conte pour enfants qui l'a beaucoup marqué et qui ressemble à ce récit. Le conte des fées de Charles Perrault.
0: Le conte des fées, c'est une histoire euh, très fondatrice euh, parce que c'est une histoire qui parle d'éthique, en fait, hein, de morale. Donc c'est une mère qui, euh, qui préfère nettement euh, sa fille aînée à la cadette. Donc là, il y a trois sœurs euh, et euh, la petite et une sorte de cendrillon, donc elle est tout le temps envoyée à la fontaine pour chercher de l'eau. Elle arrive à la fontaine et là, il y a une vieille femme très courbée, très, très édentée, qui lui dit « Je suis trop faible, ma petite. Est-ce que tu peux remplir la cruche pour moi ?» Et donc la jeune fille qui est gentille et bonne et généreuse remplit la cruche pour la vieille femme et elle lui dit « Mon enfant, tu es bonne et tu as le cœur tendre, sache que désormais quand tu parleras, ce sera des diamants, des pierres précieuses » qui sortiront de ta bouche. Donc, la jeune fille rentre chez elle, et sa mère lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait Elle la frappe peut-être Elle lui dit, mais enfin, tu as traîné. Et la jeune fille dit, pardon, pardon, mère. Et à ce moment-là, évidemment, quand elle dit pardon, mère, les flots de pierres précieuses jaillissent de sa bouche donc elle raconte tout et donc la marâtre décide immédiatement d'envoyer l'aîné à la fontaine et elle lui explique bien, lui dit il va y avoir une vieille femme, surtout tu lui donnes de l'eau, tu remplis sa cruche etc. L'aîné va à la fontaine il n'y a pas de vieille, en revanche il y a une grande une fée donc elle-même dans son costume de fée habituel qui, qui s'approche d'elle et qui lui dit jeune fille peux-tu me remplir la cruche et là l'aîné la, la, récane méchamment et elle dit certainement pas, moi je je suis là pour remplir la cruche d'une vieille femme bossue et fragile, parce qu'ensuite, etc. » Donc là, la fée sourit et elle lui dit « Désormais, ta vilaine âme sale et, et cruelle s'est révélée dans tes paroles. Chaque fois que tu ouvriras la bouche, des crapauds et des grenouilles et des serpents en sortiront. » Moi, je l'aimais surtout parce que ça montrait qu'il faut toujours euh, agir, non pas en fonction des conséquences, mais euh, en fonction de, de ce que votre cœur vous dicte, c'est-à-dire d'une manière désintéressée. Et euh, c'était très, très important pour moi et ça l'est resté et c'est quelque chose que je sais avoir transmis à mes filles qui ont la même euh, attitude dans la vie ne pas être intéressé était quelque chose d'absolument central ne jamais faire quelque chose pour obtenir autre chose mais parce que c'est comme ça parce qu'il faut le faire donc très souvent faire des choses inutiles qui serviront à rien par exemple aller dans la rue pour protester contre un coup d'état en Birmanie ou ça sert à rien ça ne fait pas partir la dictature mais c'était un acte ça posait un acte et moi j'ai vraiment c'est la chose la plus précieuse dans dans mon existence,' cette conviction que qu'on fait les choses parce qu'on les fait
2: par exemple, quand vous disiez tout à l'heure « dire ce qu'il ne faut pas dire
0: ». Oui, c'est du même ordre hein, d'ailleurs. Parce que la, la beauté, euh, c'est comme les, les pierres précieuses dans la bouche de, de la cadette. c'est de cet ordre-là. La beauté vient de la liberté. Donc si vous vous pliez, si vous pliez la tête, si vous vous taisez quand il faudrait parler, et si vous ne dites pas les choses euh, qu'il ne faut pas dire, alors il n'y a aucune chance que vous soyez un artiste. Pour devenir artiste et ne plus cacher les pierres précieuses qui sortaient de sa bouche, Bouche,
2: Geneviève Brisac a-t-elle dû renoncer à ses premiers rêves Par exemple, écrire dans le monde
0: Pas tout à fait. Écrire dans le monde, ça avait vraiment été surtout mon objectif. C'est la période que j'appelle la période où j'étais arriviste, mais c'était bien avant. Après, j'ai renoncé. En fait, je ne voulais pas seulement écrire dans le monde. En vérité, la vraie chose, c'est que je voulais diriger le journal. Comme ça, au moins mes parents et mes grands-parents, d'ailleurs tout le monde, seraient impressionnés, ce qui d'ailleurs est vrai. Est si j'avais réussi à diriger le journal Le Monde... On peut constater je n'ai pas réussi à faire. J'aurais été autrement respectée par ma famille. Mais les sons, pas pu. Donc à l'époque, quand j'avais 10 ans, je voulais diriger Le Monde et je voulais aussi être écrivain chez Gallimard. Enfin, J'aurais bien dirigé la maison Gallimard, mais comme j'avais compris que c'était les Gallimards qui le faisaient, bon, je ne pouvais pas diriger Gallimard, mais je pouvais en revanche euh, me, me faire embaucher.
2: Vous êtes quand même devenue euh, journaliste au Monde et
0: oui. éditrice. Oui, c'est vrai, finalement.
2: Et euh, ça a précédé euh, le moment où, où vous avez commencé à écrire
0: pour publier Non, j'écrivais oui. toujours. J'ai toujours écrit. Euh, j'écrivais. Euh, je lisais beaucoup Virginia Woolf. J'ai toujours beaucoup lu, donc euh, je, je prenais modèle sur elle pour essayer de décrire en, en osant être moi-même, comme elle le dit, pour trouver une phrase euh, souple, euh, à la fois drôle et mélancolique, etc., etc. Voilà. Donc j'écrivais, j'écrivais, mais je trouvais que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune pour publier. Et donc j'écrivais dans les cafés. J'ai toujours beaucoup aimé écrire dans les cafés à cause de, du bruit, enfin du bruit ou du pas bruit, enfin des gens en fait de la vie qui, qui est là. Et puis un jour, un, un éditeur euh, euh, qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Jean-Marc Robert, s'est passé, et il me connaissait bien, euh, il me trouvait drôle, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Et je lui ai dit, tu vois bien, je ne suis pas en train de déplucher les pommes de terre. Quoi. Et... Et il m'a dit, ah, mais donne-moi, c'est un livre, donne-le-moi. Et je dis dit, non, mais je suis beaucoup trop jeune pour publier. Et là, il a éclaté de rire, il m'a dit, mais t'as quel âge Et à l'époque, j'avais 35 ans, donc je lui ai dit, ben bah, 35. Il m'a dit, mais non, mais Geneviève, 35 ans, c'est pas jeune du tout. Donc là, c'était un, un coup de semence. J'avais jamais pensé que, euh, que j'étais pas jeune. <rire> quand même un, un gros coup sur la tête. Mais c'est aussi propre aux rêveurs, hein. c'est quelque chose que... D'intéressant, quand on est rêveur, ce qui est évidemment mon cas, on n'a aucune idée de... Il n'y a pas de durée, on ne vieillit pas, euh, le temps ne passe pas. Alors qu'en fait, le temps passe. Mais quand vous rêvez, le temps ne passe pas, vous rêvez. Puisque le temps ne passe pas, et que Geneviève nous fait
2: rêver le passé comme si on y était, revenons dans ce café, au moment où Geneviève croise la route de l'éditeur Jean-Marc Roberts, alors qu'elle est en train d'écrire son premier roman, qui s'appellera Les filles. L'histoire tragique de deux sœurs pendant la guerre d'Algérie. En fait, ce n'est pas exactement son premier roman. Quelques années plus tôt, Geneviève, qui était un stite, avait déjà exercé sa plume avec des portraits d'écoliers qu'elle avait rassemblés sous le titre « Chronique vers de gris » et qu'elle n'avait pas réussi à faire publier. Vexée, Geneviève avait
0: accompli, oups, ce qu'on appelle un acte manqué. J'ai perdu mon manuscrit. Et C'est drôle parce que, enfin drôle, moyen, mais c'est quand même un peu drôle, parce que, bon, je me suis dit, voilà, c'est comme un... Un palimpseste, c'est la couche d'en dessous. J'ai perdu mon premier manuscrit et je commence directement avec le second. J'ai toujours repensé à ces chroniques verts de gris qui étaient des espèces de portraits d'élèves en fait.
2: Et alors pour revenir ce jour donc, où vous avez croisé Jean-Marc Robert Donc
0: j'ai très vite fini le livre, forcément. J'étais attendu et demandé. je lui ai donné et j'ai attendu. Un jour, deux jours, trois jours, pas d'appel. Et donc finalement, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. À l'époque, il n'y a pas de portable en plus. Donc je suis à côté, je suis vraiment assise à côté de mon téléphone à attendre que ça sonne comme un amoureux, quoi, qui n'appellerait pas. Et, euh, et puis là, finalement, je l'appelle, au bout de trois jours. Et là, il me dit, oui, je sais, Geneviève, j'aurais dû t'appeler depuis longtemps, mais ça m'a vraiment perturbé ton manuscrit. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais de toi. Moi, j'attendais quelque chose. Je te vois comme une sorte de... Tu vois, de personnages de, de Truffaut, une espèce de Claude Jade comme ça. De, mais euh, je ne m'attendais pas du tout, du tout à, à ce que tu écrives, ce texte qui est très noir, très violent, très sombre. Ce n'est pas du tout comme ça que je te vois. Pour moi, tu es la légèreté. Euh, donc là, je suis vraiment désespérée. Et je me ben ouais, mais... Je suis ça aussi, quoi. Et donc là, je pleure, je pleure. Et je rencontre Pascal Quignard, qui travaillait chez Gallimard. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as Et je lui dis, ben voilà, non, non, non. Il me dit, mais il était éditeur. Pose ton manuscrit chez, la concier chez le concierge, chez le gardien, de chez Gallimard, et je t'appelle. qu'on était assez amis aussi. Et le lendemain, il n'appelle pas. Alors là, franchement, faut euh... que j'étais convaincue que c'était très bien, ce que j'avais fait. Donc, je l'appelle. Et là, il a ce cri du cœur que je n'oublierai jamais. Il dit, oh je t'ai complètement oublié. « Comment ça, tu m'as oublié ah, Il dit « Oui, le manuscrit est toujours chez le gardien, j'ai oublié de passer le prendre. Enfin, » Donc, il est passé tout de suite, il l'a lu très vite, ce n'était pas très gros, et il l'a publié euh, tout de suite. Donc, je suis devenue un auteur Gallimard euh, à ce moment-là.
2: Donc, il y avait ce mélange quand même de manque de confiance totale et de foi en vous, et en même temps de, de détermination et de certitude qu'une fois que, que vous aviez terminé votre manuscrit,
0: il valait le coup. Ce ah, c'est pas qu'il valait le coup, je pensais que ça changeait la face du monde. Mais pas du tout... Euh... Non, non, mais c'est vrai que c'est exactement... A... C'est vraiment... Euh... Oui, c'était exactement ça. Les deux en même temps.
2: On dit que tout a changé. On dit que l'heure et le temps des femmes sont arrivés. On ne compte plus les auteurs de best-sellers, les romancières reconnues. Ce serait bien, me dis-je, si nous avions gagné. Et pourtant, et pourtant, il m'a semblé urgent d'y revenir, urgent de me méfier. Comment analyser cette situation Comment analyser mon inquiétude car il y a pire que de constater que l'on a perdu une bataille de plus, c'est de s'imaginer qu'on a gagné la guerre. Pourquoi ma charnière a tapé sur le même clou, a cherché la clé perdue dans la flaque de lumière du lampadaire, à enfoncer la même porte ouverte C'est qu'elle n'est pas ouverte, me dis-je. Et je repense alors à Duras. « Je n'ai jamais écrit », disait-elle. « Je n'ai fait que frapper à la même porte fermée. » C'est qu'il y a derrière tout cela une sorte de malentendu qui concerne et la littérature et les femmes. C'est une sorte de théorème. Il faut, pour décider de devenir écrivaine, un entêtement aussi grand qu'est menaçante la fêlure d'où sourde cette possibilité et ce désir. Il faut certes des modèles, comme le disait Virginia Woolf, mais il faut surtout cette confiance en soi, cet investissement passionné et exclusif dans son propre destin qui fait historiquement défaut aux femmes artistes, à cause de cette fêlure précisément, qui les menace psychiquement plus durement que leurs collègues masculins. « J'ai fait de mon âme ma maison, je trempe ma vie avec mon âme. »« C'est une autre partition que Marie et amant, disait Marina Tzvetayeva. «
0: C'est ce qu'elles font toutes, celles dont je parle ici. Les » Les entendez-vous Alors aujourd'hui, aujourd je pense que le combat des femmes est prioritaire, parce que, enfin prioritaire, c'est complètement idiot de dire ça, et c'est le mien, d'abord à travers la littérature, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont parlé de leur vie, de leurs espoirs, de leur euh, faiblesse et de leur force et de leur poésie, alors que les hommes n'écoutaient pas allaient au bureau, comme, on, comme je le disais, avec leur petite mallette. Et, donc, euh, et beaucoup de femmes ont écrit, puisque justement elles avaient souvent le temps. Elles ont écrit des journaux, elles ont écrit des poèmes, elles ont écrit des, des nouvelles et puis elles ont écrit des romans. Et très bizarrement, de génération en génération, euh, ça a été effacé. C'est-à-dire que même des femmes qui avaient beaucoup de succès à leur époque étaient quand même effacées ensuite. Et même quelqu'un comme que j'évoquais, comme, comme Marguerite Duras ou comme Anna Akhmatova, elles ont quand même été relativement effacées. Alors que c'était vraiment des immenses poètes de leur époque. Alors, il ne s'agit pas de comparer, de dire plus truc et moins machin, mais n'empêche, pourquoi Alors, pourquoi euh, il y a une malveillance masculine. Je crois qu'il faut, il faut le dire. Elle n'est pas généralisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes féministes, j'en connais plein. Mais il y a aussi une vraie malveillance masculine qui est faite, comme toutes les malveillances et comme tous les racismes, de peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les femmes, les noires, les femmes noires, les femmes asiatiques, des... enfin, qui que ce soit d'ailleurs, viennent marcher, j'allais dire, dans les plates-bandes, occuper les plates-bandes ou peut-être même jardiner dans les plates-bandes qui ont été celles des, des écrivains, des hommes écrivains jusque-là. C'est une chose que, que Virginia Woolf a éminemment développée, pas seulement dans une chambre à soi, mais dans tous ses livres. On trouve ces scènes où un homme, un père, un mari, un frère explique à une jeune fille que non, qu'elle n'est pas faite pour créer, qu'elle est faite pour élever des enfants, qu'elle est faite pour faire le bien, comme on disait, pour aller voir les pauvres, pour leur coudre des, des vêtements, pour laver le visage mal lavé des enfants, etc. etc. Et oui, c'est vrai que les femmes savent faire ça, mais les hommes savent aussi le faire, hein, parce que ce n'est pas spécifique, mais surtout, elles savent aussi écrire des choses qui n'ont jamais été écrites. Dans La marche du
2: cavalier, parue en 2002 et rééditée récemment en version augmentée sous le titre « Sisyphe est une femme » aux éditions de l'Olivier, Geneviève Brisac nous fait lire au-dessus de son épaule les femmes écrivaines qu'elle admire. Doris Lessing, Alice Munro, Grace Palais, Jean Rhys. Et à travers ces femmes, elle pose la question audacieuse de l'écriture féminine. Une
0: question sur laquelle la société a tout de même beaucoup changé ces 20 dernières années. Alors pour moi, plusieurs choses ont changé. D'abord, il y a 20 ans. On n'osait pas dire écrivaine. C'est marrant, hein Dans le livre, dans, la première édition, dans les premières éditions, il y a toujours « femme écrivain ». Parce qu'on n'osait pas le féminin. On avait l'impression, et beaucoup de mes amis le disaient, et moi aussi d'ailleurs, je pense, « Non, mais tu sais, dans écrivaine, on entend « veine, alors on aime mieux « vin ». Sauf que dans écrivain, on entend « vin ». Donc, c'est vraiment, vraiment des préjugés de, 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 de ouf, c'est débile. Mais on pensait sérieusement que pour être prise au sérieux, il fallait s'assimiler. C'est exactement comme la judéité. Il fallait faire ses preuves, on est comme tout le monde, on se dissout dans la masse et on n'a pas besoin de se faire remarquer. Mon grand-père disait toujours ça, il ne faut pas se faire remarquer. Quand on est une femme, quand on est juif, quand on est noir, quand on est une minorité, qui n'est pas du tout une minorité d'ailleurs, en fait une majorité, mais enfin une minorité culturelle disons, quand on n'est pas un homme blanc, eh ben le mieux c'est encore de ne pas se faire remarquer. On a moins d'ennuis. Est-ce qu'aujourd'hui,
2: vous diriez, vous, vous diriez, un peu comme ce que vous disiez par rapport à votre premier livre euh, écrit dans ce café pour Jean-Marc Ro... enfin, en tout cas avec l'idée que Jean-Marc Roberts allait le lire, euh, qu'à chaque fois que vous écrivez un livre, vous voulez que ça change le monde Oui,
0: je le crois. Et je pense que tous les. que la plupart. enfin, tout, non. Et je pense que c'est une très profonde euh, pulsion d'artiste. Et, que... Et bizarrement, en plus, euh, on croit que ça va le faire, ce qui n'est pas vrai, mais quand même. On, on, forcément, sinon, on ne souffrirait pas assis sur une chaise euh, pendant des heures comme ça. Euh. Oui, on croit que ça va changer quelque chose. Euh, changer le monde, pas complètement, mais quand même. Et puis aussi, ça change. Euh, Peut-être que ça ne change pas le monde. Peut-être qu'en vieillissant, on met de l'eau dans son vin. Enfin, dégueulasse met de mettre de l'eau dans son vin, mais bon. Euh, ça change la vie de mes amis, en tout cas. C'est-à-dire qu'à l'inverse, quand je lis le livre d'une de mes amies euh, très chères, euh, écrivaines, que ce soit, je prends quelques exemples, euh, Florence Evos euh, ou Agnès de Sartre ou Alice Buteau, je vais... le... la vie me paraît plus facile à vivre, la vie me paraît plus supportable. Parce que leurs livres, parce qu'en fait elles existent, mais aussi parce que leurs livres existaient. Ça, ça a été un très fort moteur de, de ma vie d'éditrice. C'est quand je lisais quelque chose de, de fort, quand j'ouvrais un manuscrit et qu'il y avait quelque chose d'inattendu, de fort, de, de beau, ma journée était transformée. Et est-ce que ça vous fait peur, ce désir de changer le monde Oui, c'est vrai. Il y a... Vous avez raison de, de dire que ça fait peur, parce qu'on est obligé d'aller à l'endroit où c'est un peu dangereux. Euh, et je ne connais pas d'écrivaine, et je le vois mieux sur les autres que sur moi, c'est quand même en général le cas, euh, qui n'ait pas peur au moment de, de la remise ou de la publication encore plus, parce que quelque chose va se voir. Et on a quand même appris aux femmes à ne pas, pas, montrer, euh, pas se montrer.
2: Est-ce que, est que vous écrivez en ce moment
0: Oui. Oui, oui, je suis en train de. Enfin, je touche du bois et je pense même qu'en fait, il ne faut pas trop parler des livres qu'on est en train d'écrire pour toutes les raisons qu'on qu a dites. Mais par ailleurs, j'ai quand même fini un livre, donc ça, je peux en parler, euh, qui est un livre sur Virginie. Pas, pas sûr d'ailleurs, avec Virginia Woolf. Ça fait. Vous savez, il y a eu une collection qui existait il y a quelques années qui s'appelait Lettres euh, A, etc., etc. Et donc, euh, Claire Dossero, qui est éditrice maintenant chez Lafont, m'a demandé d'en écrire une. Et donc, j'ai écrit une lettre à Virginia Woolf pour lui donner de nos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes depuis sa disparition en 40 Et euh, en prendre des siennes. Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis ce temps-là Donc c'est des lettres à Virginia Woolf, où je lui parle de nous, du confinement, de la maladie, de, de la liberté des femmes, et puis d'elle.
2: Et qu'est-ce qui vous a fait trembler en écrivant ce livre
0: La peur de, de ne pas savoir la rendre vivante. Puisqu'il n'y avait que mes lettres à moi, il fallait quand même arriver à la faire exister de l'autre côté de la boîte aux lettres. Et dans le nouveau livre que je suis en train de, de terminer, enfin de terminer non d'ailleurs, je prends au milieu, là ce qui me fait trembler c'est chaque phrase. Vous ne
2: pouvez pas dire pourquoi. Ah ben bah
0: non <rire> À l'école Les mots, Geneviève
2: Brisac égrène ses conseils d'éditrice, d'écrivaine et de lectrice à travers un atelier d'écriture qui lui va comme un gant et qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à toute son œuvre. Comment parler des autres en parlant de soi
0: Comment parler des autres en parlant de soi Je pense qu'on n'a rien fait d'autre depuis, euh, depuis qu'on a commencé cette conversation avec vous. Alors, ça, ça partait de l'idée très importante. Pour moi, qu'on oppose trop une écriture euh, dite euh, du voyageur ou de l'aventure ou de je ne sais pas quoi, qui serait plutôt masculine et une écriture de l'introspection, de l'intériorité euh, qui serait plutôt euh, féminine. Or, euh, quand on lit un livre, on a besoin de se retrouver dedans. C'est très important pour moi de montrer comment, à travers la langue, l'usage des mots, on peut arriver à parler des autres euh, en parlant de soi. Donc c'était ça l'objet de, de l'atelier. Et donc maintenant, ils et elles écrivent pendant la semaine, mais aussi pendant, le, pendant la séance. J'ai donné des thèmes. Donc le premier, c'était un souvenir, après un portrait, ensuite euh, un voyage. Et il y a des choses vraiment euh, très, très fortes. Hein. A... Ah oui, ouais. oui, 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 il y a vraiment des écrivains. Ça, c'est agréable. Au début, je l'aurais surtout appris, à. il me semble, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. La première chose qu'on apprend, je crois, c'est à couper. C'est le plus important. En général, on peut couper le premier paragraphe. Donc déjà, c'est toujours ça de prix Et après, vous vous demandez à chaque phrase, est-ce que c'est important Est-ce que c'est essentiel Est-ce que c'est pas la peine Est-ce que cet adjectif se justifie ou non euh, Parce que l'écriture, c'est d'abord un art de... C'est comme la statuaire. C'est-à-dire que vous avez un bloc de terre, de glaise, et puis vous, vous enlevez. Et progressivement, la forme euh surgit à l'intérieur de, de la masse de glaise. Et l'écriture, ça fonctionne comme ça aussi. Vous décantez, vous avez quelque chose apparaît, une figure euh, inattendue.
2: On se quitte avec un exercice d'écriture que vous donnez aux, aux personnes qui nous écoutent.
0: Alors, je vais leur demander d'écrire une chose très triviale, un repas. Un repas, c'est un exercice très intéressant. Alors, je vous conseille de, oui, de lire un peu avant de vous lancer. Ou de voir des films, on peut voir Festen on peut voir certains films d'Arnaud de, Desplechins ou de Jane Campion. Il y a des repas. Alors vous avez évidemment le Festin de Babette, vous avez beaucoup de scènes de Marguerite Duras dans le barrage contre le Pacifique et dans ses carnets de guerre. Des repas, il y en a des quantités dans la littérature. Chez Alice Monroe, il y en a aussi plein. Et ensuite, on, on se lance. Dans un repas, il y a les, ce qui se passe en apparence et puis ce qui se passe... Euh, Secrètement, est-ce qu'il se passe sous la table, est-ce qu'il se passe sur la table, il y a ce qu'on mange, est-ce qu'on ne mange pas, il y a les relations entre les uns et les autres, il y a comment les gens sont disposés. Il y a une masse énorme d'informations de, de, à traiter. Pour goûter cet immense festin de lecture, d'écriture,
2: d'engagement et de joie concocté par Geneviève Brisac, rendez-vous sur le site lemo.co ou directement sur place aux 4 rues d'Antes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire ou pour vous écouter. A bientôt
1: Dois-je fumer du Mon pauvre Macintosh Pour lâcher la pression La pression qui m'imprime Et lui apprendre en prime Qu'avant de faire l'impression De lancer l'impression Il faut mâcher mes mots